0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله معنا في لقاء جديد مع مجموعة من أسئلتكم الدينية التي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى الإجابة عنها وهذه رساله في البدايه بعث بها المستمع ح م صاد من جده ضمنها ثلاثه اسئله في سؤاله الاول يقول ما معنى قوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وكيف نجمع بين معناها وبين الحديث الشريف الذي معناه أن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فهذه الآية الكريمة قد أشكلت على كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت. يقوله تعالى: لله ما في وإن تؤدوا ما في أنفسهم ودخولهم يحاسبهم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء والله على كل شيء قدير. شق عليهم هذا الأمر وجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن هذا شيء لا يطيقونه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بعدها قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحدٍ رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، غفر لك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها الآية، فسامحهم الله وعفى سبحانه وتعالى، ونسخ ما دل عليه مضمون هذه الآية، وأنهم لا يؤخذون إلا بما عملوا وبما أصروا عليه وثبتوا عليه وأما ما يخطر من الخطرات في النهوس والقلوب هذا معهو عنه ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسها ما لم تعمل أو تكلم فزال هذا الأمر والحمد لله وصار المؤمن غير مؤاخذ إلا بما عمله أو قاله أو أصر عليه بقلبه عملا بقلبه كإصراره على ما يقع له من الكبر والنفاق ونحو ذلك أما خواطم التي تعرض والشكوك التي تعرض هم تزول بالإيمان واليقين فهذه لا تضر عارضه من الشيطان ولا تضر ولهذا لما قال الصحابة رسول الله إن أحدنا يجد في قلبه ما لا يخر من السماء أسهل عَلَيْهِمْ ان قبل أو كما قالوا قال لك سريح الإيمان خلاف ذكر الوسوسة فهي من الشيطان اذا راى من المؤمن الصدق والاخلاص وصحه الايمان والربى فيما عند الله وسوس عليه بعض الشيء والقى في قلبه خواطر خبيثه فاذا جاهدها وحاربها بالايمان وتعود بالله من الشيطان سلم شريحة ولهذا جاء في الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء من خلق الله فمن وجد ذلك فليقول امنت بالله ورفض وفي رفض فليستعذ بالله ولينتهي هذا يدلنا على ان الانسان عرضه للوساوس الشيطانيه فاذا عرض له وساوس خفيذه وخطرات منكره فليبتعد عنها وليقول امنت بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي ولا تبتليها فانها باطله ولا تضر وهي من الخطرات التي عفى الله عنها سبحانه وتعالى.
0: نعم. سؤاله الثاني يقول اذا كان بالقرب مني نهر او بحر وكنت استحم فيه وبعد ذلك حان وقت الصلاه وليس عندي ماء غيره اتوضا منه فهل يكفي استحمام ذلك عن الوضوء واصلي به ام لا؟ عليك ان تتوضا مما, مما حولك من النهر والبحر سوى النبي صلى الله عليه وسلم
1: عن الوضوء من البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحمد لله اذا تحممت للتبرد ل... ل... او لازاله الوسخ او ما اشبه ذلك فلا يكفي لا بد من الوضوء اما اذا كان عن جنابه ونويت الحلفين الاصغر والاكبر الغسل كفى لكن الافضل انك تتوضا وضوء الصلاه ثم تغتسل جنابه بعد ذلك هكذا كان النبي يفعل كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يبدأ بالوضوء يستنجي أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم ثم يغتسل هذا هو السنة ويكفي ذلك لكن لو نواهما جميعا ولم يبدأ بالوضوء أنه غسل ووضوءا جميعا بنية بنية واحدة أجزأه عند جمع من العلم ولكن الأفضل أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ أولا يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يشبغ الماء على بدنه يعني يكمل تروشه هذا هو السنة عن الجنابة وهكذا مرة عن الحيض إذا طهرت من حيضها تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل تعم البدن بالماء وهذا هو الأمر الشرعي فيجزئها هذا عن وضوئها وعن رشدها جميعا والماء سواء كان ماء البحر أو من ماء النهر أو من ماء الأهبار الله قال لم تجد ماء والماء عم البحر والنهر والعيون والأهبار
0: كله داخل في الماء <تصفيق> نعم سؤاله الأخير يقول هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟
1: المذهب الحنفي هنا مرجوح. المذهب الحنفي مرجوح في هذا. نعم. الصواب ما عليه الجمهور، المأمون يؤمن مع 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 إمامه. أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. اللفظ الآخر إذا قال الإمام ولا فقولوا آمين. فإنه من وافق تأمينهم وتأمين الملائكة لهم تقدم من ذنبه. وهذا هو الصواب الذي يعتمده أهل العلم. خلافا لمذهب الاحناف <تصفيق> هنا مرجوح وكذلك يقرا على الصحيح يقرا في الجاهليه <تصفيق> يقرا الفاتحه فقط ثم ثم ينصت لقوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> لعلكم تقراون <منها> خلفاء الامام يقولون نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها فاستثنى الفاتحه عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على انه يقرا الفاتحه في ما اسر فيه امامه اذا اسر انتهى الامام ما اسر يعني قرا الفاتن وشرع بعدها ولم يكن لسكته قراها ولو في حال قراءه امامه يهرا يقراها سرا في نفسه ثم ينصت الإمام عملا بالاحاديث الكثيره الصحيحه رسول الله عليه الصلاه والسلام اما في السريه كالظهر والعصر والثالثه من المغرب الثالثة والرابعه من العشاء هل يقرا فيها على كل حال يلزمه ان يقرا فاتحة عند الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن من لم يقرأ هذا الكتاب وللحديث السابق العالم تقرأون خلف إيمان قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هذا في الجحرية أما في السهري السهرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الثالثة في الأولى والثانية من الظهر والعصر ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب
0: أيضا نعم بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع ميم عين ميم مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي يقول تزوجت وبعد مدة من زواجي ذهبت زوجتي إلى منزل والدها بإذني وكان بيني وبين والدها سوء تفاهم ولما تأخرت عن الحضور ظننت أنهم منعوها من الحضور فغضبت وذهبت إلى منزل والدها وخرج والدها وعندما سألته عن عدم حضورها قال هي مريضة فقلت له أخرجها إلي حتى أطلقها فقال لي قل وأنا أبلغها فقلت له قل لها إنها طالق وخرجت من البيت وقلت عند خروجي تمتمات أذكر منها على الطلاق ثلاثة ما هي أو ما تلزمني وعندما وصلت بيتي ورجعت إلى نفسي وجدت أنني قد تسرعت وندمت وذهبت إلى أحد المشايخ للفتوى في هذا حيث كانت حاملة في الشهر التاسع وقت ذاك فسألت اثنين فقال إنها طلقة واحدة وذهبت ومعي رجلين وأرجعت زوجتي قبل الوضع وأنجبت منها ابنتين ولكنني أحسست أنني طلقتها ثلاثا لأنها كانت نيتي فما العمل الان واذا طلقت فما هي حقوقها الواجبه علي علما بانها الان غير حامل نعم هذا
1: يرجع الى ما صدر منك اذا كنت انما طلقت واحده فقط حين قلت هي طالق فارجاعها لا باس ولم يبدا عليها الا طلقه اذا كان ما طلقتها سابقا اما التمتمه التي بعد ذلك فانت تعلم بها ان كنت طلقتها طلقه ثانيه وثالثه فانت اعلم ما تصلح لك وعليك ان تردها الى اهلها وعليك ان تتوب الى الله عما فعلت من من جماعها وقد طلقتها وعليك الاستغفار والتوبه والندم والاولاد يلحقون بك للشبهه التي عرضت لك اما ان كانت التمتمه ما فيها طلال صريح وانما كلام يعني لم تعقله ولن تعرف وجهه هذا لا يضرك وهي زوجتك ولم يقع عليها الا واحده ولذلك خوف الله ومراقبته سبحانه وتعالى فاذا كنت تعلم انك طلقتها طلقتين اخريين بعدما فرقت اباها فقد تمت الثلاث وعليك ان تردها الى اهلها مع التوبه والاستغفار واولادك لاحقون بكل الشبهه وعليك الاحسان اليها والى اولادها حسب الامر الشرعي في الانفاق على اولادها اما ان كنت تمتمت بشيء لا يعقل ولا يفهم او لا تفهمه انت او لا تعقله انت من شده الغضب او من الوساوس او من اشياء اخرى فلا ليس عليها عمل ولا تعتبر والمعتبر هو الطاقه التي قلتها لابيها واحده فقط والمراجعه الصحيحه ويعجبك معك والحمد لله
0: بارك الله فيكم هذا السائل محمد إمام حسن مصري يعمل بالجوف يقول يقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فما معنى الآيتين وكيف نجمع بينهما علما أن ظاهرهما التعارض
1: ليش هناك تعارض يا أخي الله جل وعلا بين لنا أن ما أصابنا هو بأسباب كسبنا، وبين أن ما يقع هو بقضائه وقدره، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فقد سبق علمه وقدره بكل شيء، ولكنه سبحانه علق ما أصابنا مما يضرنا أنه بأسباب معاصينا، وإن كانت مكتوبة مقدرة، لكن لنا كسب ولنا عمل ولنا اختيار، وكل شيء يقع بقدر من الطاعات والمعاصي. فما وقع منا من معاصي فهو معثور من كسبنا ومن عملنا ونحن مؤاخذون به اذا فعلناه وعندنا عقولنا فنحن مؤاخذون به ولهذا قال سبحانه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وياهو عن كثير فلا تقرى ما اصاب من حسن من الله وما اصاب من سيف من نفسه فلا تناهي بين القدر وبين العمل فالقدر سابق ولله حجة البالغة سبحانه وتعالى والأعمال أعمالنا الزنا وشرب الخمر وترك الصلاة والعقوق وقطعات الرحم من أعمالنا ونحن نستحق عليها العقوبة بسبب تفريطنا وتقصيرنا لأننا اختيارا ولنا عملا يُسب إلينا وإن كان سبق في علم الله كتابته وتقديره فالقدر ليس حجة على فعل المعايب والمنكرات فالله له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيما مضى به قدره وعلمه وكتابته ونحن مسؤولون عن اعمالنا وعن اخطائنا وتقصيرنا ومؤخذون بذلك إلا ان يأفى ربنا عنا وبهذا تعلم انه لا منافاه بين الآيتين في ما تدل على ان أعمالنا من كسبنا وانا نستحق عليها العقوبه وهي لانها اعمال لنا باختيارنا ولا تدل على انه قال مضى في علم الله كتابتها وتقديرها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قدر مقادر الخلائق قبل ان يخلق السنة قبل ان يخلق السماوات ب الف سنه وعرشه على الماء فهو سبحانه الحكيم العليم العالم بكل شيء الذي سبق علمه بكل شيء سبحانه وتعالى وكتب كل شيء لا تفارقوا سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكتاب الله سابق وعلمه سابق سبحانه وتعالى وقدره سابق وأعمالنا محصاة علينا ومنسوبة إلينا ومكتوبة علينا وهي من كسبنا وعملنا واختيارنا فنجزى على الطيب الحسن من الطاعات وأنواع الخير والذكر والسرق والعقاب على سيئها من العقوب والزنا والسرقة وسائر المعاصي والمخالفات. اللهم نعم
0: له سؤال آخر يقول فيه يقول الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام إني أنا ربك فخل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيما لله أم تعظيما للوادي المقدس وإذا كان تعظيما لله فكيف يجوز أن يقف المسلم في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس عليه هذا
1: يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع, عليه, يخلع عن عليه ظاهره أن الوادي المقدس لا يطأه بنعليه عليه أن أعلان فيهما شيء من القدر او لاسباب اخرى قد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخلع عليه في الصلاه محمد جاءه جبرائيل وأتصف صف في الصلاه وكبر فامره يخلعن عليه فخلعهما فلما سلم قال للصحابه ان رايت انه ان جبرائيل اخبرني ان بهما قدرا فخلعتهما فاذا اتى احدهم الصلاه فلينظر عليه عليه فان راى فيهما قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما وكان يصلي فينا عليها عليه الصلاه والسلام. فشريعه موسى تخصه وليست شريعه لنا. قال تعالى: لكل جاءنا عنكم شريعته ومنهاجه. اما شريعتنا فانها تبيح لنا صلاه النعلين والخفين كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذلك سنه لقوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فانه لا صلى في نعالهم. فالسنه لنا ان نخالف يهود في ذلك وان نتبع محمدا صلى الله في ذلك وكان يصلي عليه فلهذا ولهذا يشرع لنا ان نصلي فينا نعليه وكفينا اذا كانت اذا كانا نظيفين. فعلى المؤمن عند اتيان المسجد ان يلاحظ نعليه وكفيه وينظفهما ان كان فيهما شيء حتى لا يدخل بهما وبهما قدر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبره جبرائيل خلعهما. نعم. وإذا كان نظيفين ليس بهما شيء فلا حرج يصلى فيهما في المسجد كان حصبة أو تراب أما كان إذا, في أو إذا كان بغرش فلا بأس لكن إذا خلعهما احتياطا خلعنا عليه مثل احتياطا لأن يكون فيهما تراب كثير يوسخ المسجد أو أو يكدر المصلين هذا حسن ولا وليس بلازم وأما الخفان فلا إذا كان قد نسح عليهما لا اخلعهما يصلي فيهما لانهما اذا خلعهما بطل الوضوء فاذا كان على الخفان قد مسح عليهما للطهاره فلا اخلعهما بل يصلي فيهما لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ويزيما بهما من اذى كان هناك اذى حتى لا يدخل فيهما الا هما نظيفان اما النعل فامرها اسهل فيمكن خلعها لان لأن النعل لا يمسح عليها فاذا كان جاء على الطهاره وعليه نعلان ان خلعهما في مسائل المفروشه وان شاء تركهما واذا خلعهما من اجل مراعاة الناس لئلا يستنكروا منه او لئلا يتكلموا عليه او لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش من باب التحري للخير ومن باب البعد عن التشويش فلا فحسب والا في الأصل مع من قال بصلاتهما ولو كان المسجد مفروشا إذا كانت نظيفة إذا كانت النعلان نظيفتان نظيفتين فلا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد مفروشة إذا راعى الناس وخلعهما خوفا يكون هناك تراب أو أوشاح ما لها أو أن الناس يعني يستنكرون منه ذلك وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلا منهم فاتق القالة وحسن المادة وجعلهما في في مكان اخر هذا لا باس به ان شاء الله مراعاة لامور الناس اليوم واتقاء ل ما قد يقع من بعضهم من الجهل من الجهل والكلام الذي والله سبحانه وتعالى اعلم.
0: له سؤال اخير يقول رجل قبل ان يتوفى كتب كل ما يملكه من اموال لبناته فقط بقصد حرمان بقيه ورثته الاخرين فهل ما فعله هذا جائز ام لا؟ واذا لم يكن جائزا فما العمل في تركته؟ اذا كان اوصى بالمال لبناته او لبعض
1: ورثته فالوصيه باطله. لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطاكم الذي حق حقه فلا وصيه لبعض. نعم. فليس لأحد يوصي بالمال لبعض الورثه لا لبنات ولا غير بنات. بل المال يكون للجميع. اما اذا اوصى بالثلث او اقل لغير الورثه هذا صحيح. فهو يوصف الثلث اقل لكن لغير الورثه فاذا ثبت ذلك بالبينه العادله نفل اما أن يوصل للزوجه او توصي المراه لزوجها او لابيها او لامها او لبناتها او يوصي الزوج لامه او لابيه او غيره او غيره من الورثه لا لا يصح لا يوصل الوالد ابدا لا بقليل ولا بكثير بل الله جل وعلا قسم بينهم المال فيجب في ان يبقى لهم حكم الله في ذلك ولا وليس للزوج ولا وليس ليس لل مسلم ان يوصي بشيء للورثه. اما ان كان قد وقف قد اعطاهم في الصحه. فلأعطى بناته بعض ما في صحته وسلامته وليس له اولاد اخرون البنات فقط. او اعطى اولاده جميعا وسوى بينهم في صحته وسلم بينهم فان هذا نافذ. وليس لاحد الاعتراض عليه لكن في الصحه مو في المرض. وليس وصيه بان مثلا في صحته عنده بنتان وولد فأعطاه مثلا أراضي أعطاهم بيوت أعطاهم نقود قسمها بينهم لا بأس وعدل بينهم لا حرج وعدل بينهم لا نعم الذكر أحد الولدين أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتا أو أعطاها أرضا أو سيارة لا بأس أو أعطى بعض أقارب الأخ الوارثين أعطى بعض
0: أخوته ورثة في صحته لا بأس نعم أحسن الله إليكم وأتابكم أيها الأخوة الأعزاء في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة حاء ميم صاد من جدة والمستمع ميم عين ميم مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي والمستمع محمد إمام حسن مصري يعمل بالجوف أيها الإخوة الأعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته